0: Krásny podvečer je útorok, sledujete analýzy na hrane. Vítajte. Paragraf 363 opäť rozvíril hladinu. Prezidentka ho pomerne ostro kritizovala v súhrnej správe o stave republiky v Národnej rade. Neprešlo ani niekoľko desiatok minút a už sa paragraf 363 opäť dostal na pretras a to konkrétne na pôde generálnej prokuratúry. Maroš Žilinka informoval o tom, že generálna prokuratúra opäť uplatnila paragraf 363 tento raz v prípade veľkej kauzy súmrak, ktorá sa týka práve obvineného Roberta Fica Roberta Kaliňáka. A to skupiny. No už práve o tom sa dnes budem rozprávať s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Ten ale do nášho štúdia prišiel práve kvôli trestným kódexom, ktoré pripravuje práve rezort spravodlivosti a kvôli zmenám v LGBTI agende a právach, ktoré táto komunita požaduje. Dámy pani páni, vítajte. Mojím dnešným hostiom je teraz minister spravodlivosti William Karas. Dobrý večer. Pekný deň, pán minister. No a samozrejme, našu reláciu môžete nájsť na stránke noviny ⁇ sledujte aj náš Facebook, na Hrane TV Joj, náš Instagram a naše podcasty. Tak, pán minister, to boli pomerne zásadné informácie, ktoré dnes odzneli paragraf 363. Ako som spomínala, prezidentka ho kritizovala na pôde Národnej rady. V zápeti sme ale videli jeho uplatnenie. Prečo je zatiaľ paragraf 363 taký nedotknutelný? Napokon, vy ste novinantom strany, ktorá bojkotuje jeho úpravu. Zmení sa niečo v paragrafe 363?
1: Ja by som vás a ja nie som novinant nejakej strany neviem, aké mať informácie. Ja som nezávislý kandidát, som prijal ponuku na miesto ministra ako nezávislý odborník a tak aj sa snažím túto funkciu vykonávať. Teda k tej vašej otázke. Paragraf 36.3 je asi najznamejší paragraf teraz v v, v rámci spoločnosti, často diskutovaný. Ja konštantne a dlhodobo komunikujem, či už predtým, že som sa dostal do funkcie ministra rovnako to budem komunikovať aj naďalej, že základnou zásadou každého právneho štátu je zákonný postup a zákon, zákonné konanie orgánov činných v trestnom konaní, ale aj všetkých orgánov štátnej moci. Každý proces, každá procedúra má svoje riadne, mimoriadne oprávne prostriedky či už je to v správnom súdnictve, pri stavebných konaniach, pri konaniach, kdekoľvek sa koná o právach a povinnostiach občanov, tak sú tam riadne oprávne prostriedky a mimoriadne oprávne prostriedky. To znamená, aby sa odstránili prípadne vady nedokonalosti pochybenia. V trestnom práve v takúto funkciu plní aj paragraf 363. V zásade ako odborná obec, sa všetci zhodujú v tom, že sú určité okolnosti a udalosti, keď je potrebné využiť mimoriadný oprávny prostriedok.
0: O to sa pán minister naozaj nikto nesporí. Je tu viac menej konsenzus na tom, že paragraf 363 by malo stať v našom právnom systéme. Na druhej strane je sporné to jeho uplatňovanie. Súhlasím. Teda keď s týmto aj súhlasíte, napriek tomu, že sa so mnou tak trošku sporíte o tých kolárovcov, práve Boris Kolár je veľkým zastancom toho, aby sa paragrafu 363 nikto vo uvodzovkách nedotýkal, tak predsa len je tu otázka, či nie je opäť aj vo svetle tých najnovších informácií dobre opäť sa pozrieť na to, či tú 363 neísť upraviť tak, ako je to napokon vo vládnom programe.
1: K tomu to poviem. To, čo som opakoval aj pri nástupe do funkcie a opakoval som to aj v rozhovoroch s pani prezidentkou, keď sme mali diskusiu na túto tému, my máme dnes na stole prípravu tak trestného poriadku, ako aj trestného zákona. Budeme sa o tom dnes aj rozprávať. V trestnom poriadku samozrejme je upravené, sú aj riadné miuriadné prostriedky. Ja sa nebránim diskusíve na tú tému. Teším sa práve na tú diskusiu, teším sa na odbornú a vecnú diskusiu. My totiž musíme pripravovať všetky pravidlá, a zákony nielen do dobrého, ale aj do zlého počasia, Dočas, keď sú tu tenzie, krízy, keď sú politické súboje, práve trestné, trestné právo by malo byť to, ktoré by malo byť imúnne voči politickým vplyvom a malo by pretrvávať e, o obdobie len jednej garnitúry. Čiže ja sa teším aj na tú diskusiu o paragrafe 3.6. a prípadnej úprave. Nevidím problém v tom, ale poďme sa baviť, ako začať. Vy ste vylúčili nejaké zákonosť. významné
0: podnety v prípade 363 v rámci toho, že sa skončilo pripomienkové konanie konkrétne, teraz myslím, k tomuto paragrafu?
1: Takto, skončilo sa pripomienkové konanie len k trestnému zákonu, čiže ešte nie k trestnému poriadku, čiže pri trestnom poriadku, ak tam je práve tá právna úprava. Paragrafu 363 tam zatiaľ nevidujem žiadne návrhy, ale v respektíve ešte som sa tu ani nevedel, pretože nie je ukončené e, pripomienkové konanie, čiže ako, ako náhle sa ukončí, budeme sa venovať aj trestnému poriadku. Zatiaľ je teraz e, horúcou tému práve trestný zákon.
0: Tak o tom sa samozrejme budeme rozprávať e, a verím, že sa sem prídete pochváliť, keď budete mať nejaké dobré nápady práve v súvislosti no, s 363. E, berím vás za slovo, poďme si ale vypočuť, čo dnes odznelo práve v Národnej rade v súvislosti so správou pani prezidentky. Práve paragrafe 363. A zároveň si vypočujme slova pána generálneho prokurátora Žilinku a pána námestníka Kanderu, ktorí vysvetľujú práve v súvislosti s prípadom súmrak, ako uplatnili paragraf 363. Nech sa páči. V budovaniu dôvery neprispieva ani stále prebiehajúca polemika ohľadom spôsobu používania paragrafu 363 trestného poriadku. Už len samotná skutočnosť že pri tak vážnom nástroji, poči ktorému neexistuje opravný prostriedok, nie je zhoda o jeho interpretácii a o možnostiach použitia, spôsobuje nepripus- nepripustnú nepredvídateľnosť a odôvodňuje potrebu zaoberať sa s úpravou trestného poriadku.
2: Bolo konštatované porušenie zákona v neprospech obvinených, a to tak v ustanoveniach mocnoprávnych, ako aj v ustanoveniach procesnoprávnych. S poukazom na uvedené prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodol tak, že zrušil právoplatné uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry v časti poprvé vznesenia obvinenia voči všetkým štyrom obvineným, ako aj začatia trestného stíhania v bode 1 pre trestný čin založeným zosnovania a podporovania zločine skupiny. Pre trestnú zodpovednosť verejného činiteľa sa podľa sa teda vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. To znamená, že ak kladieme verejnému činiteľovi za vinu, že sa dopustil trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa, tak musíme mať preukázané, že tohto konkrétneho trestného činu sa dopustil v postavení verejného činiteľa. Vyšetrovateľa prezidia policajného zboru bolo rozhodnutím zároveň prikázané vyšetrovateľovi pre prezidia policajného zboru, aby o veci znovu konal a rozhodol.
0: Pán minister, pristavme sa teraz trošku pri tých slovách pána Kanderu, ktorý hovoril o tom, že musí byť preukázané, že je to v súvislosti s funkciou, kde verejný činiteľ koná ako verejný činiteľ a má nejakú zodpovednosť. A, veď predsa Robert Fico bol predsedom vlády. Kde je tu nejaký rozpor? Ako to má čítať verejnosť?
1: Um. Ja by som nechcel dnes komentovať rozhodnutie generálne prokurátory. Mne to nepatria ako ministrovi spravodlivosti. Môžeme sa kľudne baviť, ak chcete, o, o legislatívnych návrhoch a zmenách práva, paragrafu 363 a jeho uplatňovaniu, ak, ak máme dojem, že sa zle uplatňuje. Ale nechcete odo mňa, aby som ja konkrétne komunikoval, respektíve rozoberal a analyzoval. Rozhodnutie generálnej prokuratúry, to ako keby sme, sme išli teraz a najmä ide o živú vec, pretože z tohto, jak som pochopil, sa vec vrátila naspäť, aby vyšetrovateľ znovu konal a rozhodol. Čiže ja predpokladám, že dôjde k ďalšiemu postupu a k rozhodnutiam ďalším tak ako to bolo aj v iných prípadoch, kde sa upladnil paragraf 363, že pre mňa je to stále živá vec a ja stále budem mať ako minister kompetenciu potom následne prípadne rozhodovať a ja v týchto veciach nerad by som potom bol obviňovaný zo zaujatosti, ak by som sa akonkoľvek spôsobom vyhranil teraz voči tejto veci. Čiže ja živú vec nebudem komentovať, je to stále živý prípad, nie je ukončený. To rozhodnutie neukončilo ani zastavilo trestné stíhanie. Ak, ste, ak sme dobre počúvali, tak sa to vrátilo na, na ďalšie konania a rozhodnutie vyšetrovateľov.
0: Neprekvapilo vás to, že to, už vlastne to vyšetrovanie bolo na konci? Že sme tu jednoducho mali, um, už sa tu naozaj nazeralo do spisov, táto vec bola pred ukončením vyšetrovania. Pani ministerka Bývalá, koliková vaša predchodíňa vo funkcii to len pred pár desiatkami minút komentovala, že sa tu pán Žilinka zahral na sudcu. Čiže vy tu nevidíte nejaké konanie nad drá, toho nevyhnutného?
1: Ja verím a ja vždycky vychádzam z pozície inštitucionálnej dôvery. Aj dneska v správe o stave republiky aj pani prezidentka hovorila o tom, že je tu strata dôvery v štát a vo výkon verejnej moci. Jednoducho ja stále uprednostním princíp inštitucionálnej dôvery. Ja dôverujem tak generálnej prokuratúre, súdom Slovenskej republiky, dôverujem aj špecia- špeciálnemu súdu a ďalším orgánom, ktoré tu rozhodujú, že rozhodujú zákonne a dobre viere. A zároveň súčasne, a to chcem počiarknúť a zvýrazniť, som otvorený v odbornom kruhu aj z, z iniciatívy, aj politické iniciatívy, ktorá tu je, z, z niektorých častí zaznievá opakovane, aj z ruk úzus prezidentky dnes odznelo, ja to rešpektujem, neberiem to na nejakú váhu a opakujem, že som otvorený odbornej vecnej diskusii, aby sme vyhodnotili obdobie, ale nie jeden prípad, lebo na jednom prípade sa legislatíva nesmie a nemá meniť, vyhodnotíme si spôsob a uplatňovanie jednak paragrafu 363 a vôbec ak vidíme, kde dochádza k excesom a ja som otvorený sa o to baviť a jednucho veci upraviť ak sa nájde jednak odborný a potom aj politický konsenzus ale nerad by som aby sme na jedn, z jedného prípadu vyvodzovali a spochybňovali dôveru v inštitúcii.
0: A vám sa nezdá, že tých prípadov je už tak povediac dosť. Mali sme tu rôzne prípady. Mali sme tu prípad pana Pčolinského, mali sme tu Čurilovcu, mali sme tu rôzne prípady v súvislosti s 363. Pani prezidentka je kritická práve vo vzťahu k tomu výkladu toho uplatňovania. Čiže ak to zarancujeme záverečnou otázkou celú túto 363, je možné, že tie úpravy prinesiete niekedy v prvom pol roku roku. 2023, alebo sa dá očakávať, že sa s tým napokon robiť nebude nič? Čo je to najpravdepodobnejšie? Moja, moja
1: ambícia, vyplýva to aj z prvých uh, diskusí, ktoré sme mali po uzavretí pripomenkovacieho konania, je posunúť dopredu úpravu oboch kódexov, pretože ak chceme efektívne nastaviť uh, ten trestnú politiku štátu, respektíve posunúť niekam, tak uh, zjaví sa, že to nebude možné bez úpravy aj, aj trestného poriadku, najmä kvôli rýchlosti konania a efektívnosti konania. Takže aj táto vec určite bude potom témou odborných diskusí v rámci pripomienok a v rámci vlá- predkladania návrhu vláde. Takže ja by som to tému neuzatváral, ale opakujem, nepovedal by som, že dnes sa totiž trestné právo oveľa viac stáva predmetom mediálnych diskusí. Je to veľmi zaujímavé. Máme tu mediálne online prenosy. Celá spoločnosť si to vlastne v určitom smysle nahrádza s nejakými reality show z môjho pohľadu.
0: No ale výrazne k tomu prispievajú politici, Sú, ktorí majú ostré tlačové konferencie, súlasím. kde obliňujú
1: to Určite, neprospiev, určite neprospieva veci. V tom sa absolútne zhodneme. Je to, ne, 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 neposilňuje to dôveru v právny štát. Je to ale sloboda prejavu, treba to brať ako fakt, že to vyvoláva potom zmetok spoločenský, že, že zrazu už nie je zrejme, kto vlastne vykonáva, kto, kto vedie proces, kto o, o veci rozhoduje. To je problém. To je problém, pretože tej, no, tým sa ohrozuje a oslabuje fungovanie celého štátu. To, to je väčší problém, ako sa zdá na prvý pohľad. A t- v tom ja vidím najzásadnejšiu vec. vec. Nie v uplatnení mývoriadného právneho prostriedku, pretože uplatňuje sa v desiatkách, stovkách, prípadoch a je to tak dobré, ak sa uplatní, ak došlo k chybe, lebo to sa neukončuje konanie. Tam vychádza k ďalšiemu obvineniu. Upraví sa a už budete si isté, k tomu, keď už sa postupuje podľa toho, ako sa to rozhodlo a upravilo, tam už väčšinou t- tá vec vec potom ide korektne aj aj dotiahnutá.
0: Rozumiem. Objavili sa nieko, niektoré prípady, ktoré sa novo potom otvorili. Napokon je to aj prípad znovu obvinenia pána Presne bývalého šefa SIS Pčolinského. Tuto záležitosť teda kauzu sumra opäť dostáva. To len pre vysvetlenie divákom na stôl vyšetrovateľ. Bude sa v tom konať. V každom prípade, pán minister, ak to uzavrieme tými politickými výrokmi, je fér, že politici môžu mať tlačové konferencie, kde veľmi ostro napadajú policajov prokurátorov, aj sudcov. Na druhej strane prokurátori, sudcovia advokáti musia mať istú zdržanlivosť a nemôžu si dovoliť komunikovať takýmto slovníkom alebo vôbec nejakým spôsobom sa brániť. Nemá potom verejnosť, tak povediac milný dojem, že e, to právo je na strane len jednej strany? Ani je to fair vlastne e... potom e, toto napraviť?
1: Viete, čo? E, ste podľa mňa k liniec z hlavičke v tom zmysle, že tu naozaj dochádza k informačnej asymetrii. Ehm, neviem, ako to jednoduchšie povedať. Proste k absolútne nerovno medzi e, stavom informovania, kde sa uplatní sloboda prejavu a jednak aj určitý štýl a taktika obhajoby. A na druhej strane sú tu organiční v tajstnom konaní štátna moc, ktorá je mnohom, mnohom zviazaná. Je držiteľkou moci, pozor ale. Je držiteľkou moci. moci vrátanie odposluchov, vrátanie silových zložiek. Čiže jednoducho ten štát má v rukách veľmi silnú moc a proti tejto silnej moci potom samozrejme stojá obvinený, stojá obžalovaný, stojí obhajoba. Čiže my vnímame tieto veľké, vypúhle kauzy, ale častokrát je to bo, veľakrát Jozef Mack versus obrovská hora síly, Čiže tá asymetria tam, ale pri tej informovanosti naozaj tá asymetria je. Bohužiaľ je to problém, ja si ho uvedomujem. Ja sa snažím te, túto asymetriu za tých pár týždňov, čo som vo funkcii ministra, riešiť aspoň tým, že na každom fóre, kde vystúpim, zvýrazňujem význam a vý... hodnotu sudcov, nezávislej súdnej moci. Na každom jednom modu, mojom podujatí, kde som vystúpil, či... môžete povedať, bolo to len, koli sudcom ľudia to nečítajú, nevnímajú. Tí sudcovia potrebujú uistenie, že štátna moc ich potrebuje, že im dôveruje, aby mali autoritu a nezávislosť nezávisle rozhodovať, lebo na konci dňa ten konečný rozsudok prichádza od nezávisleho súdu, nie od médií, nie od obhajoby, ani od prokurátory.
0: Tomu rozumiem, pán minister. To znamená, že ak je tu asymetria, tak buď niekomu zoberieme právo, aby to bolo tak povediac z naroveň, alebo na druhej strane dáme právo policajtom, prokurátorom, sudcom vyjadrovať sa oveľa ostrejšie, ako majú možnosti vlastne aktuálne. Čiže dočkame sa toho, že vlastne no, pozrite, sa to bude môcť komunikovať a reagovať na sme na ostrejšie, spôsob Fica?
1: komunikácie je už nastavovaný, je dlhodobo nastavovaný judikátou aj aj e, jednak súdcov a potom aj prokurátorskou. Čiže prokurátora má možnosť e, vysvetľovať, e, komunikovať rovnako aj súdy. Samozrejme sú oveľa viac viazaní s držalivosťou a prezumciou neviny. A najmä... E, čo je najväčšou tragédiou, a to nie je len nešvar našej krajiny, ja som bol aj v Českej republike na návšteve, je to rovnaký problém aj tam, a to práve aktuálne riešia, sú úniky zo súdnych spisov, masívne úniky, medializácia faktov, kde sa ovplyvňujú svetkovia práve nepriamo len médiami. Čiže a, a médiá majú svoju povinnosť, akonalej dostanú informáciu, púšťajú ju von, pretože uprednostia vždycky právo na informáciu a v zásade aj popularitu potom a šírenie informácií, čo ale má auprovsky kontraproduktívny efekt pre spravodlivosť procesu, pretože vyzrazu tí svetkovia si domyslia veci, navnímajú, čo povedal potvrdia ich a jednoducho sa odchylujeme od skutočnej pravdy. Rozumiem,
0: ale to je skôr p- problém advokáta a problém osoby, ktorá jednoducho povedzme je napríklad na výsluchu a svoju výpoveď dá, veľakrát dá unikne, veľakrát alebo unikne informácia
1: takže že ob, obhajca ešte len na ceste k úkonu a už sa to v rádiu dozvie, ako je bol rozhodnuté respektíve, čo sa plánoje, alebo čo je v spíse. Čiže to sú absurdné veci. Ale takto, to, 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 to sa na tom naprieč všetci zhodneme, odborníci, ktorí sa tomu venujú, že to je nepripustné. Bohužiaľ to tu máme. Už sa urobili opatrenia. Ja už sám vidím veľký posun, keď to sledujem, že je obrovský posun za posledné mesiace, Ja už vidím dokonca, až na mesiace by som to hodnotil, že už prediká menej veci. Dozvedáme sa o zákrovku a o udalostiach až následne. Pred rokom a dvoma to bolo... Predtým, hej, čo bolo je pravda, problém. že
0: to boli online vyšetrovanie, dá sa povedať. Na druhej strane je potom otázkou, že či by sa niektoré veci rýchle posunuli dopredu, či by sme tu videli nejaký posun, ak by tu nebol tlak uh, médií v takej intenzite, ale to je takto. Ne, na to už je, ešte, do toho exposta. vám
1: ešte vstúpim, lebo to, to je dosť významná poznámka, čo ste urobili. Ja som dva roky upozorňoval, že ak vyvoláme obrovské očakávania vo verejnosti, čo sme vyvolali, že sa urobia obrovské zárezy a, veľk- a, a, a všetko sa to tu vyrieši a rýchlo a hneď, lebo takto to bolo komunikované, dneska prichádza tá frustrácia, že, že to zrazu takto nie je. A ja som dlhodobo upozorňoval, pozor, to sa vráti ako bumerang. Radšej dvakrát meraj raz reš, a nie dvakrát reža a potom čakaj, že čo sa stalo a prečo mám krátku šnúrku do, 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 do topánok. Okay? Čiže jednoducho... E- to je to, čo sa nám dnes vracia, preto ja hovorím striednejšie, pomalšie, ale isto. Radšej z desiatich vecí jednu dobre ukončiť, kvalitne a exemplárne, aby preventívne fungovala, ako ortóri 10 vecí vyvolávať veľké očakávania. Čiže
0: čo Či... pán minister? Na druhej strane táto krajina sa nevysporiadala poriadne ani s amnestiami, ani s preukazovaním pôvodu majetku, ani Zlepšuje s kauzou Gorila, Zlepšuje ani s mnohým iným. Zlepšuje a po vražde to. Jana Kuceka Martiny Kušnírovej to naozaj legitímne, boli oprávnené očakávania. Len,
1: len treba dávať priberané očakávania, čiže ja, ja, ja som presvedčený, že mnoho vecí sa dotiahne a dotiahne sa spravodlivo a, a ja už vnímam sám aj z praxe, som to vnímal pred nástupom do funkcie ministra, že zásadne sa mení aj spôsob konania, jednak organočný trestný konaní, ale aj prístup súdov. Jednoducho tá, tá krajina sa posúva správnym smerom, nech si hovorí, čo, chce, čo chce, ja vám hovorím ako z prvej línie, pretože ja som pôsobil v prvej linii a ja to môžem porovnávať.
0: Pán minister, trošku tak povediac tie dnešné okolnosti prehádzali náš dnešný scenár. Máme nejakých 5 minút do konca toho prvého bloku. Poďme sa teraz trošku porozprávať o LGBTI agende. Dostaneme sa v tej druhej časti nášho vysielania práve k trestným kódexom a k tým očakávaniam. Pán minister, tá informácia od politikov, napríklad od pána Kolára, bola, že do troch týždňov od tej vraždy by sme mohli mať na stole nejaké právne úpravy, smerujúce k zlepšeniu práv LGBTI plus uh-huh. komunity. Čakáme na to, precizuje sa to v akom to momentálne stave?
1: Pozrite, ja som sám komunikoval s premiérom no a potom požiadal, aby som sa tejto agende venoval urobil legislatívnu prípravu. Ja som od prvého dňa komunikoval, že skôr ako, ako viac ako konkrétne, technické, rýchle riešenie vnímam oveľa významnejšiu cestu, ktorá sa k tomuto riešeniu prejde. To znamená vo vzájomnom načúvaní a komunikácii, pretože... E, my potrebujeme jednak riešiť samozrejme a to som aj za, t- za tie týždne čo som absolvoval mnoho stretnutí s zásubcami tejto menšiny pochopil mieru ich po- požiadaviek aj toho nazvem to zranenia respektíve aj z tejto udalosti ale aj vôbec z, z-, z tých reálnych situácií ktorých sa nachádzajú čiže ja si dovolím povedať, že som navnímal túto tú potrebu a na druhej strane si uvedomujem, že tá spoločenská diskusia musí, vnímať, musí musí byť navnímaná oboje strane a musí sa prejdúčiť na cesta. Čiže my sme mali včera radu e, vlády pre ľudské práva, kde sa e, o to, aj o tejto téme komunikovalo. E, ja mám, momentálne pre, komunikujem s jednotlivými rezortmi, lebo táto otázka pre, presahuje len rezort spravodlivosti. Ja som sice koordinátorom a pripravujem legislatívny návrh ale potrebujem e, odkomunikovať potom s jednotlivými rezortmi konkrétne opatrenia. No,
0: toto boli nejaké ambície pána premiéra Hegera a poďme si potom následne okomentovať, čo z toho sa zatiaľ do, vyzerá, že dostane do reality. Nech sa páči, poprosím e, vyjadrenie pána premiera.
2: Dohoda je na majetkových právach, ale myslím si, že je dôležité, aby sme sa zamysleli aj nad životnými situáciami, ako je napríklad to, že ľudia, ktorí žijú v jednej domácnosti a teraz niekomu sa stane nejaká vážna nehoda, ocitne sa v nemocnici a ten druhý vlastne nemá prístup k informáciám, tak toto určite by sme tiež mali riešiť a mali by sme na túto tému diskutovať.
0: Tak, pán minister, máme minútku do záveru, povedzte, z majetkových z práv, ktoré sa týkajú nejakého nemocničného fungovania pri nejakom zhoršenom zdravotnom stave a týchto konkrétnych situácií. Čo sa zatiaľ čertá, že by sa mohlo pretaviť do reality?
1: Ja verím, že, že, že bude viac tých životných situácií. My máme určitý zo, zoznam, ktorý identifikovali, ktorý, ktorý vyšiel práve z týchto diskusí, z tohto dialogu, ktorý vediem. Budeme komunikovať re, re, jednak s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam je najviac tých, sa nám javí tých životných situácií, kde je, ten, kde je potreba úpravy. A, a potom samozrejme s Ministerstvom vnútra aj s Ministerstvom zdravotníctva. Ja som už z, navizoval na vláde kolegom z jednotlivých ministerstiev, že budeme na úrovni ministrov práve o týchto veciach diskutovať. Už som, už som bol s ministrom práce veci a vecie veci rodiny. Tento vieme tento balík sa dve,
0: situácie vypichnúť... Je to
1: práve zdravotná dokumentácia, je to práve zastupovanie práve pri nejakej udalosti. Chceme, chceme identifikovať situácie, ktoré by potom mali aj širšie uplatnenie, nie len tejto menšiny, ale aj pre ľudí, ktorí žijú spoločne domácnosti a nesú sú Majú spoločné dieťa ale nechcú sa zobrať a podobne. Čiže tých, tých, tých životných situácií, ktoré, ktoré sa vyriešia týmito opatrňami, predpokladám, bude oveľa viac.
0: A úplne posledná otázka. Bude to na základe nejakého zväzku pred notárom a aké budú tie časové techni- rámce?
1: Technikalita sa ešte rieši, ale ne, ne, nechceme, ale teda nie je zatiaľ plán to robiť zväzkom, tak ako to bolo aj navrhnuté už v Národnej rade a odmietnuté teraz nedávno, pretože to by tam bola potom aj legislatívna prekažka, aby sme to opäť priniesiť ne, do ADD. Čiže nebude zväzku? Chceme to technicky riešiť tak, aby to nebolo ne, takto takto riešiť. Áno. A
0: definitívne dátum, kedy by ste to mohli predložiť ja mám, na rokovanie ja, vlády? Ja mám,
1: ja mám plán v januári, také bolo aj usmernenie od, od eh, premiéra, čiže dúfam, že sa to aj podarí.
0: No, vy ste povedali pred stredajším rokovaním vlády vetu my nastavíme všetky pravidla tak, aby to vždy zabolelo, a bolo efektívne. Toto sú teda vaše vlastné slova a sú reakciou na tie pochybnosti o tom, či sa nám nestane, že po zmene trestných kódexov nám tu ľudia, ktorí sa priživovali na eurofondoch alebo páchali ekonomickú trestnú činnosť, ktorá im veľmi často možno nebola ani dokázaná, ale zrejme ju páchali, keď sa o tom rozprávame reálne, takže sa im bude jednoducho dobre dariť, dobre vodiť v budúcnosti po týchto zmenách. Stane sa to?
1: No, tak sa to nesmie stať. by som bol zlý minister, ak by som prišiel s takým návrhom zmien trestného práva a trestnej politiky krajiny, aby sa to darilo s bojníkom a podliakom. To proste je nepripustné. Čiže ja o tom ani uvažujem, ani ma to nikdy nenapadlo. Ta celá... A, aby som aj to celé doplnil v kontexte, lebo to sa javí, že ja prichádzam s niečím úplne novým. Tento návrh tu bol už od septembra, ešte predtým, ja som ani nesníval o tom, že budem ministrom spravodlivosti. E, Predchádzá minister, pani ministerka dala návrh oboch kodexov do e, m, pripomenkového konania, čiže už bol napísaný, bol napísaný e, m, na jej ministerstve, e, išiel do MPK. Ja len keď som dostal možnosť, a teda ponuku a prijal som túto ponuku, e, prijímal som ju... Najmä s so ohľadom na súdnu mapu a problémy, ktoré vyvolalo v praxi a ohrozenie kolapsu justície. E, preto som do toho išiel, aj keď som nebo, ne, in, in, žiadnu inú motiváciu <lým> s týmto pozíciou nemal jednoducho pomôcť justícii, lebo som videl, kde je. E, to bol jeden motiv, ale zrazu sa popri tom objavil aj fakt, že sú v, v MPK už kodexy trestné. Tak som si povedal wow tak je to druhá vec, ktorá sa bude dať k lepšie, bolo bo ja dlhodobo si uvedomujem, že my jednoducho nemáme šťastne nastavené pravidlá hry.
0: No faktom je, že tie trestné kodexy sú doslova v tínedžerskom veku, majú 17 rokov, tvorili ich v minulosti minister spravlivosti Daniel Lipšic ešte v nejakej konkrétnej realite, keď si spomeneme, bola to druhá dzurindova vláda po Mečiarovskej období a podobne, veľké privatizácie, čiže tá realita bola iná. Dnes po 17 rokoch sa nám ukazuje, že že niektoré tresty, zvlášť pri majetkových trestných činoch, sa javia ako príliš prísne, predovšetkým ak teda by sme vedeli ľuďom vysvetliť napríklad v takých situáciách, keď niekto trikrát ukradne e, v úvodzokách peceň chleba alebo nejakú drobnosť v obchode, naozaj ho môžu čakať drakonické tresty. Je tu ale reálna obava z toho, že dobre sa budú mať biele goliere a ľudia, ktorí ja. sú nejakým spôsobom naviazaní e, na ekonomické toky. Môžete to vylúčiť?
1: Samozrejme, to môže vylúčiť. Pozrite, ja, ja, máme možno krátko, krátky čas, ale ja to skúsim zhrnúť, čo je cieľ. A chceme len povedať, že nie je to len e, diskusia na Slovensku. Celkový trend v Európe, v civilizovaných krajinách, je prehodnocovať spôsob trestania a spôsob nápravy páchateľa. Pretože sa ukazuje, že tresty odňatia slobody a teraz vo všeobecnosti hovorím, že tresty, určite slobody sú jednak pre krajinu drahé, stoja strašne veľa náš verejný systém a nevedú k náprave dokonca stáva sa, že sa e, prehľubuje recidíva páchateľov, čiže sa naučia skôr na zle chodníčka jednoducho pokračuje, e, pokračujú v trestnej činnosti, lebo jednak ich odstrihneme, ne, 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 nechytia si zručnosti a podobne. Čiže Všeobecne je tendencia v Európe prichádzať s alternatívnymi trestami, pre viac sledovať prepadnutie majetku, zhabanie vecí, peňažné tresty, verejnoprospešné práce a podobne. Čiže ja sám som zastanca toho, aby sme jednoducho viedli, preto som aj povedal v tom výroku, ktorý si citovali, nastaviť trestnú politiku tak, aby pre štát bola udržateľnejšia, to znamená lacnejšia, na druhej strane, aby to tých páchateľov zabolelo, aby bol aj prospech z toho trestu pre štát, či už vo forme peňažného trestu, alebo vo forme alternatívneho, to znamená, že by odpracoval veľnoprospešné práce. Alebo aby bol bo prípadne trestom domáceho vezenia. Všetci sme si prežili pandémiu, vieme, aké to je strašné, keď ste doma a nemôžete sa pohnúť, A keď to máte ako trest, tak jednoducho nestojíte štát ani peniaze. Tomu
0: rozumiem, pán minister. Na druhej strane... Toto by sa mohlo týkať takých tých drobných delikventov, ak to trošku preženiem, ale máme tu, táto krajina si zažila kauzy ako BMG Invest, Horizona. Na druhej strane tu máme... E- relatívne čerstvo odsúdeného zazmenky práve Mariana Kočnera a podobne tých prípadov, ale nebolo až tak veľa. Tie škody v mnohých prípadoch boli obrovské a táto krajina bojuje s nejakou e, snahou mať lepšiu právnu výmožiteľnosť a dôveru výjustici v tomto zmysle. Súhlas. Preto sa pýtam, či toto práve nepriniesie nejaké riziko, že keď... E, že keď jednoducho budeme slabšie postihovať, alebo o tom hovoria politici, že túto riziko je, že budeme slabšie postihovať a budeme dávať e, alternatívne tresty ľuďom, ktorí žijú v luxusných vilách. Nie, Či to bude mať ten prevýchovný účinok práve pre túto kategóriu páchateľov?
1: Pozrite, my pra, ani náznakom neuvažujeme o tom, aby sme pri takýchto zásadných veciach e, upúšťali od e, trestovňotia slobody. To, to, ani, to sa neuvažuje ani. Jednoducho my sa len bavíme o tom, aby sme Urobili, a to je práve to nastavenie trestnej politiky, vyvažovanie záujmu na náprave páchateľa a na ušetrení prostriedkov štátu, ale tak, aby ho to zabolilo, kde ešte bude primerané postínuť ho na, na jeho majetku, na, 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 na skonfiškácii na peňažnom treste, a kde už jednoducho tá hranica bude, že, 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 že tam už ta, 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 ten spoločenský záujem je taký, aby jednoducho tam bolo slobody. Čiže my m, m, tu nikto nejde pri takýchto kauzách, ako ste spomínali, e, nejakým spôsobom vychádzať. E, tu sa nesme oplatiť, podvádzať. Nesmie sa oplatiť, podnikať a toto nikto nechce
0: meniť. No, tá obava tu reálne je. Hovorila o tom napríklad moja kolegyňa Julka Zelenková práve so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, ale aj s ľuďmi zo zásveľné korupciu. A nech sa páči, pustíme si do krútku, ktorá to dokazuje.
2: Dá sa vyskutovať o zosúladení trestných sadzieb, v niektorých prípadoch naozaj veľmi individuálnych ale takéto drastické, paušálne znižovanie trestných sadzieb v situácii, kedy máme v prípravnom konaní veľa trestných vecí, kde sú veľmi vplyvné osoby, kde už sú podané obžaloby v kauzách mítni, v kauzách dobytkár, kde, kde hrozia obr- vysoké tresty, tak to mi príde absolútne účelové. By mohli aj páchatelia ekonomických trestných činov spáchaných v enormne veľkom rozsahu rádovo v desiatkách miliónov eur vyviaznuť s podmenečným trestom. To ja za veľmi malo akceptovateľné. Tieto sadzby sa majú znižovať v čase, keď vlastne viacerí oligarchovia a ľudia z politického prostredia čakajú na, na súd alebo sú vyšetrovaní.
0: Oh toto sú obavy ľudí, ktorí sa pohybujú v tomto systéme a niečo o ňom ale vedia. Ale nemajú ste...
1: informáciu. A ma to prekvapuje.
0: A podľa mojich informácií ste vy už aj rokovali s Danielom Lipšicom. Je to tak? Môžete to potvrdiť? My a ste pozrite, si to? pozrite,
1: aby som vysvetlila, všera som musel dávať aj stanovisko, nerad to robím, ale jednoducho, e, najhoršie, na čo sa všetci stiažujeme, sú dezinformácie. <laughs> Čiže po poriadku. E, ja som. Bezprostredne potom, čo sa ukončilo pripomínkové konanie, ustanovil odbornú platformu za, od, za, od najvyššieho súdu Slovenskej, generálnej prokuratúry, slovenskej advokátskej komory, akademickej obce. Následne som vyzval tieto inštitúcie, aby mi nominovalo do jednotlivých odborných e, c, d, e, skupín, ktoré sa budú venovať jednotlivým častiam od alkoholu za volantom, e, drogovú trestnú činnosť, ekonomickú, peňažné tresty, alternatívne tresty, proste jednoducho máme sériu e, podskupín, kde mi generálny prokurátor po dohode s špeciálnym prokurátorom nominoval kandidátov do týchto odborných skupín, kde je konec koncová aj pán špeciálny prokurátor v skupine. Rovnako bude tam aj zástupca, sú tam zástupca ministerstva vnútra, a policajného zboru. Čiže celá táto vyhodnocovanie pripomienok je v takomto odbornom konzíliu. Ja som hrdý na to, že to nebude politické konzilium, že to je vecne, odborne, my konečne máme šancu a prožitosť nastaviť to tak, aby sa zreflektovali aj požiadavky praxe. Čiže tak, takto ideme pracovať. A ja som včera mal rokovanie, e, tak ako som spomínal minulý týždeň s najvyšším predstaviteľmi justície. Včera som sedel aj s predsedom špecializovaného súdu, aj s špeciálnym prokurátorom. Veľmi dlho sme diskutovali o zámere, o tom, kam chceme prísť, aké sú rizika. E, ja som... Takéto výhrady zásadné, respektíve takýto spôsob po tom, čo sme odkomunikovali, nevnímal, nenavnímal. Eh, odznelo tam aj eh, z, z, z úst, eh, špecializovaného súdu, že jednoducho Považujú niektoré tresty za drakonické, že je tam veľa otvorených vecí, ktoré by sa dali zlepšiť z efektívni, tak, aby ten trestný proces bol naozaj efektívny. Čiže,
0: pán minister, vieme hovoriť o tom, že pri také drobnej trestnej činnosti tie tresty nebudú drakonické a nebudú tí ľudia chodiť na 5-6 rokov do vezenia, ale v prípade naozaj nejaké oligarchie, veľkých lupov z eurofondov sa nám tu bude stávať, že tí zámer, ľudia nebudú nejakým pozrite, spôsobom
1: dostávať ja podmienky. Ja, taký aj na tú tému tiež sa mala otázky k tomu. Tu máme nejaké záväzky v vo k Európskej únii, vo vzťahu k čerpaniu eurofondov, je tam Európska prokuratúra. My komunikujeme aj s našimi zástupcami v Európskej prokuratúre. Čiže ešte raz boli by sme nešťastnou krajinou a ja by som bol zlým ministrom, ak by som išiel nastaviť trestnú politiku tak, aby sa oplatilo krádu. No, som, pán
0: minister, ale že aj na úrade vlády s tým máte nejaký problém, pretože pán Kolár hovorí na količných radách jednu záležitosť, Veronika Remišova zase po vlády druhú, práve v súvislosti s týmito trestami. Tak nech sa páči, vypočujeme si týchto dvoch politikov a tie vyjadrenia možno naznačia, že kam to bude smerovať. Nech sa páči.
2: My tunak, e, sa bez problému ako spoločnosť pozeráme na to, že niekto si ide o z baru a len tak z plizíru si zabije e, na obchodnej Filipince. dostane 7 rokov. Ale nebodaj vložite 200 eur na účet, a legalizujete e, príjmy trestnej činnosti, tak dostanete 15-17 rokov bez problémov. Tak ja myslím, že to je chore. Alebo aby niekto dostal za 3 jointy marihuany, aby dostal 12 rokov basu, veď to je chore. To všetko treba upraviť na európsku úroveň. Všetky štáty sú do 10 rokov, len my máme 20 pomaličky, tak to je asi trošku chore. Ja to chcem, aby sme to dali na úroveň Česka, Nemecka, Rakúska. Nie nižšie v žiadnom prípade, ale na ich úroveň.
1: Megapodvodníci, ktorí Slovensko pripravili o desiatky miliónov eur by mali nebodaj dostať podmienku, alebo by mali e, oľutovať a e,
2: skratka nedostať žiadny trest, tak to považujem za neakceptovateľné. Čiže my sme
1: zásadne proti znižovaniu trestov za ekonomickú trestnú činnosť. Kauza zmenky však to boli desiatky miliónov eur, e, podvody, eurofondové podvody, e, podvody na agrodotáciách, to boli obrovské podvody, pri ktorých štát prichádzal o, o obrovské zdroje. Ja tu nevidím absolútne žiadny priestor na to, aby,
0: aby sme uľahčovali život podvodníkom. Však to je sen každého zlodeja. Tak, aká je vaša reakcia, pán minister? A doplňam to o otázku. Bude vôbec naozaj možné uplatniť to, čo vyčítajú politici a čo napokon vyčíta aj špeciálny prokurátor, že sa bude môcť takýto nazvieme to možno delikvent, vyplatiť Nebude. zo svojho dluhu ale v prípade, že bude, že bude prichtený pre trestnej činnosti. Pretože zdá sa, že aj pani Rekšová o tom hovorím, hovorí. Že je
1: tu znovaška dezinformácií, čiže e, e, ešte nie je vládny návrh ani predstavený, ani predložený vláde. Čiže predpokladám, že toto sú reakcie na nejaké iné návrhy, niekoho iného, ale nie moje. Toto, čo ste počuli túto reakciu, som presvedčený, že nie je reakcia na návrh, ktorý ja spracovávam, pretože to tak nie je. To je to rovnako aj špeciálny prokurátor reagoval na návrh, ktorý nie je môjim návrhom. Čiže ako keby ja to len chápem tak, že jednoducho je to normálne, vy, 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 vykrytie si pozícií politiky. Ja nie som politik, čiže pre, pre mňa je to celkom uh, uh, niekedy aj zabavné sledovať v dobrom... Teraz už som minister, čiže chápem, rozumiem, rátam s tým. Ale ešte raz, ja mám ambíciu ako profesionál, ktorý chce žiť na Slovensku. Aj po skončení funkcie ako minister mám ambíciu predložiť niečo, za čo sa podpíšem nielen ja, ale predstavitelia justičnej, justičnej moci, justičnej sféry, ktorých si ja veľmi vážim, ktorí jednoducho to robia dennodenne, akademická obec. A predložím to vláde a samozrejme, a ja to opakujem všetkým, a to, a to opakoval som aj na koaličnej rade a budem to opakovať. Aj teraz to jasne poviem. Konečná podoba trestov, výšky trestov, nie je vec odborná. Je vec politická. Čiže dohodne sa na konci dňa Národná rada, ktorá je jediná, je reprezentatívna, zastupuje záujmy občanov. A ona upovie, aké hodnoty chce chrániť, ktoré chce trestať viac a ktoré menej. Je to vec Národnej rady, nie ministra. Ja to môžem navrhnúť, čo si najlepšie vo vedomí, svedomí myslím a čo, čo vychádza z porovnania s inými krajinami, čo je rozumné a čo je lacné pre túto krajinu, respektíve efektívne, lebo vy musíte porovnávať aj dĺžku procesu, čo to stojí, pred, keď my pred štyri abľká budeme jednoducho 5 ročný proces, niekoho dáme na dva mesiace, na mesiac dávame matky s deťmi, do do vezenia. Viete, čo to znamená? Kým ona nám nastúpi, nie je pri svojich troch ďalších deťoch, aby si odpíkala dvojtýždňový mesačný trest? Toto je Áno, trestná politika sú aj politika obrovské štátu. traumy,
0: tomu rozumiem skôr, ale ide o to, a to pripuštia vlastne ámbok všetci politici, že niektoré tie sadsby naozaj je veľmi potrebné priam nevyhnutné upraviť. Na druhej strane, čo sa týka týchto ekonomických delitov spájaných s politikou, tak uh, zdá sa, že ako o tom hovoríte v súvislosti s politikmi, tak vám uh, do toho remesla v úvodzovkách aj pompo- pán poslanec Tarabá, a sú tu akési obavy z toho jeho návrhu, respektíve tých návrhov, ktoré dáva. Aj k tomu sa politici vyjadrujú. No a pán Taraba hovorí o tom, že sa tak povediac na 90% zhodujete s jeho návrhom. Tak čo na to hovoríte?
1: No m- neviem, kde na to prišiel. Ako, ja som, e- ako som zastal ministrom, ja som závidoval, že predložil niečo v Národnej rade. Zistil som, že to je vlastne za- zásadná novela trestného kodexu. Požiadal ma stretnutie, hneď som ho prijal, pretože som chcel, čo to je.
0: Áno, tuto už vidíme, nadácia Zastavme korupciu, o tom hovorí, že čo nesmie prejsť, čo by ale jednoducho mohlo byť veľkým,
1: s kým to, veľkým, to, s kým to
0: veľkým rizikom. Tým, že je tu diskusia v priestore, práve aj no, o návrach Ale Preto pana... hovorím, že je tu strašná
1: zmiest dezinformácia, mi sa to nepáči. Proste poďme sa baviť o, o mojom návrhu, ktorý predložím. Dnes ho ešte nemám, ja na ňom dnes pracujem stretneme sa v januári, ja prídem tu a môžeme sa takto baviť, ako sa bavíme dnes, ale nepúšťajme do, do priestoru informácie, ktoré nie sú pravdivé.
0: No, pán minister, zdá sa, že nás to môže celé predbehnúť pred tým januárom, ako by sme sa tu stretli. A práve v tom spočíva ten problém, že návrh pána poslanca Tarabu je reálne v parlamente. Vieme, že do parlamentu môžu prísť návrhy a v ja prípade, verím, že by že, boli odmietnuté, ja verím, že tento tak je tam návrh poločná...
1: ani predmetom diskusie. Preto pracujem efektívne a preto som nasadil všetky sily ministerstva, aby sme prišli s našim vládnym, vyváženým naprieč celým odborným spektrom. Čo si potom urobí vláda a koalícia, to už potom je vec vlády, ale ja jednoducho si považujem za profesionálnu povinnosť predložiť vládny návrh, vyvážený návrh, taký, ktorý zodpoveda e, modernej trestnej politike nielen našej krajiny, ale okolitých krajín, pretože my žijeme v jednom priestore a vedeť, čo to znamená, keď zrazu sme úplne niekde inde. A, ako okolité krajiny. Veď to vyvoláva aj zmetok pri porovnávaní, pri spolupráci v No ono sa
0: to môže javiť ako akademická debata. Napriek tomu ten návrh pana poslanca Tarabu je pod číslom 80 skutočne zaradený do programu schôdze, ktorá sa dnes začala. A poslanci vnímajú veľké riziko v tom, že tento návrh by reálne sa mohol dostať aj na hlasovanie. A nech sa páči, vypočujeme si anketu napokon aj s účasťou pána poslanca Tarabu o tom, čo by to mohlo priniesť nech sa páči. Vypíchovať nejaké úryvky a tie do, naše, do parlamentu cez poslanecké návrhy, ja to považujem až za nebezpečné, že jednoducho takáto kľúčová právna úprava v trestnom práve nebude dobre urobená.
2: Ten zákon, ak ho dámo nemala, spotrebom prejde
0: a dáte o ňom hlasovať alebo počkáte na ministra spravodlivosti
2: Viecie čo Zatiaľ som tak pôl na pol rozhodnutý pokiaľ ja viem tak v našej výsede 10 je 180 môj zákon takže ja uvidím s tým príde Prejde návrh pána Tarabu tak padne vláda To čo navrhuje Taraba je pomóc golierom absolútne brutálne že jednoducho by vo na podmienky alebo by sa zastavili trestné stíhanie Za návrh na Tarabu nebudeme určite hlasovať akože ja dúfam že ja nikto Áno tak ja dúfam že nikto... Kto? To sú vážne veci. Meniť trestné sadzby, meniť trestný poriadok, proces vyšetrovania, to si myslím, že má prichádzať z rezortu, ktorý za to zodpovedný a nemali by to byť hoc nejaké poslanecké zmeny.
0: No, pán minister, diváci to asi nemali možnosť vidieť, ale ja som si všimla, že ste urobili tak trošku grimasu, dvihli obočie, vidíte to aj teraz. Čiže prekvapilo vás, čo hovorí pán Tarava, že sa na 90% zhodujete s tým jeho návrhom? Mm. Napokon koaliční poslanci otvorene hovoria o tom, že by mohla padnúť vláda, že to bude Eldorado to... pre Biele Goliere. Ja od počiatku,
1: tým... ako som sa s ním stretol, som žiadal aj jeho, aj všetkých zúčastnených, že takáto zmena musí prísť od ministra ministerstva spravodlivosti. A ja sa nemôžem sotočniť s tým, aby sa trestné kodexy a akékoľvek iné kodexy menili poslaneckými návrhmi. To je v rozpore so zdravým rozumom. Jednoducho krajina si musí spravovať veci tak zásadné. To má prienik naprieč celým spektrum, To má dopad na, na väznice, na, na nemocničnú sieť. To má dopad na sociálne, na na, na, domovy, na všetko. To je prerezová vec na financie. Budete že... teda
0: žiadať, aby stiahli e, pán poslanec Tarab, aby stiahol svoj návrh, alebo aby koaliční poslanci nehlasovali za tento Takto návrh? Ja
1: nemôžem žiadať nikoho, žiadneho z poslancov. Našťastie žijeme ešte stále v demokratickej krajine. Nemám takú autoritu a som rád, že ju nemám, aby som ja od poslanca žiadal, aby stiahol poslanecký. Našťastie má výkon svojho mandátu ústavný a ja mu ho ani nemôžem nejakým spôsobom o ňom spývať ja som mu svoj názor povedal, ja podľa tohto názoru idem. Našťastie mám mandát od premiéra, od vlády a od koalície na tom zákone pracovať. E, pracujem rýchlo, efektívne a s so najlepšími odborníkmi ako Slovenska republiká. By na tom, ale
0: poslanci privítali nejaký signál od ministra e, spravodlivosti, ktorý povie, nie s týmto nesúhlasím. Je to proti tomu. Ja som komunikoval, že
1: to nie je vhodné. A ako, textu samotnému som a nepovažoval za potrebné sa vyjadrovať pretože jednoducho. Nechcem sa tým ani strácať tou energiu, ani čas. My potrebujem prísť s našim návrhom.
0: Pán Vícer, je tu ešte jeden poslanecký návrh. To je konkrétne návrh pána poslanca Vetráka, šéfa ústavno výboru. A ten mení pomerne zásadnú vec. To znamená, škoda by sa zdvihla z 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody. E, menilo by to potom tú situáciu, že niektoré tieto krádeže by sa stali priestupkom a tie tresty by tým pádom boli iné. E, s týmto súhlasíte?
1: E, v zásade... To Je aj môj názor, tak ako je tuto navrhnuté, je to, Bude to takto navrhovať aj vo vládnom návrhu. Opäť je to poslanecký návrh, ale čo sa týka čo do obsahu, minimálne v otázke škody nevidím žiaden problém v tom. Je to vec, ktorá sa tu dlhodobo omiela my jednoducho kriminalizujeme konanie, ktoré nie je potrebné kriminalizovať. Za 18 rokov to nebol posun z môjho pohľadu je to až je to na hranici aj ústavnosti.
0: Čiže bude to na úrovni 500 eur, nie 650, ako sa o tom v kulároch hovorí. Či je e, vedič, ja tých 650? Ja si dokonca myslím,
1: že bol by priestor ísť až na 700 eur, ak by sme vychádzali z rovnakých kritérií, za akých sa nastavovala tá pôvodná sádzba 266 eur, ale opätovne je to vec skôr politickej zhody, čiže my zostávame zatiaľ pri návrhu. Asi zostaneme pri návrhu 500 eur, ale opäť bude ešte diskusia medzi odborníkmi. E, ono sa to javí na prvý pohľad, že, že sa strieľa 100 eur hore, dole. Nie je to tak. Ono to má obrovské konsekvencie, cez celý trestný zákon a potom aj na priestupkové konanie, na, na, na záťaž, na uh, priestupky, priestupky, na policajný zbor. Čiže aj to všetko bude vecou diskusie. Áno, pretože
0: tam sa rátajú tie, na, uh, tie násobky, aby sme to vysvetlili. Samozrejme. Posledná záverečná otázka, pán minister, nastavenie súdnej reformy súdov. Vieme, že tu ste mali veľký spor s bývalou pani ministerkou, ktorá tvrdila, že sa tá reforma stihne nastaviť uh, od 1. januára. Vy ste si vyžiadali pol roka na takúto kalibráciu systému. Uh, bude to dobré po júni 2020.
1: 23? Uh, prajme si, defajme a želajme si, aby to bolo dobre. Ja urobím všetko preto. Ako, tá lehota je šialene krátka, uh, ale keďže sme také záväzky ako krajina prevzali, my nemáme inú možnosť len to naplniť. a ja chodím po súdoch a prosím sudcov, aby sme sa jednoducho spojili sily a urobili všetko preto, aby, aby sme to stihli.
0: A ešte mi snaď režia dovolí úplne poslednú otázku. Máme veľa nenávistí vo verejnom prejave, pán minister. Bude rezort spravodlivosti pod vašim vedením robiť nejaké kroky proti nenávisti vo verejnom priestore? Budeme ich intenzívnejšie postihovať?
1: E, pozrite, ja som urobil okrúhly stôl na túto tému. Naprieč všetkými rezortmi bolo viac ako 40 účastníkov od špecializovaného súdu, kriminálnej agentúry a tak ďalej, generálnej prokuratúry, najvyššieho súdu, proste všetkých, ktorí sa touto otázkou zaoberajú. E, bolo to veľmi efektívne, naozaj my legislatívno-technicky nemusíme sa nikam posúvať, u nás je problém v mentálnom nastavení, nastavení v našich hlavách, ako veci vnímame. E, aj posledné udalosti za posledné 2-3 roky ukazujú, že jednoducho sa aj u nás tá miera posúva. Čiže tá citlivosť sa zvyšuje aj u prokuratúry, aj u polície. Poli- takže verím k tomu, že sa posúdeme správnym smerom. Ale ja, si, ja myslím, že najdôležitejšie je ísť s príkladom, rozprávať sa slušne navzájom, nepokračovať v hejti, aj keď prichádza, to je moja zásada. Schytávam strašne veľa nenavistí a nechápovaní prečo. Ja sa snažím nevracať. Jednoducho takto treba začať od seba a jednoducho takýmto spôsobom ísť ďalej.
0: No, no trestné
1: právo je nikdy... Malo trestné právo nikdy neodstráni nenáviz v krajine. To, to, je, to je ťažká ilúzia.
0: Tak, takéto ponaučenie je ideálne na záver relácie. Pán minister, ďakujem pekne, že ste boli takto v premiére mojim hosťom. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Budem rada, keď si nás pozriete aj v 24 reprízenaju 24.23.00. Majte sa fajn. Uvidíme sa vo štvrtok v relácii na hrane. Pekný večer.